0: Der Ostland-Podcast heute mit Karl-Heinz Brinkmann. Du Gast Benita Brunnert, Hamburger Plattschnackerin beim NDR und Kinderbuchautorin. Wir wollen ein bisschen über Plattdeutsch sprechen oder Plattschnacken, aber mein Platt ist nicht so gut, das ist nicht sendereif.
1: <lacht> da, um, um, um.
0: da fehlt ein bisschen Lüt und Lüttau. Ja, erstmal herzlich willkommen. Und wenn Sie sich mal kurz vorstellen möchten?
1: Ja, ich bin Benita Brunhardt, gebürtige Hamburgerin, Mein beruflich arbeite ich als freie Mitarbeiterin bei NDR 90,3 in der Plattdeutsch-Redaktion. Ich habe aber auch eine Schauspielausbildung, bin froh, dass ich noch was Anständiges gelernt habe, gerade in diesen Zeiten.
0: <lacht> ja.
1: Und ich habe gerade ein Buch mit Hörspiel geschrieben.
0: Und da wollen wir jetzt drüber sprechen. Und das Buch, das ist ja nicht irgendein Buch, sondern das ist ein plattdeutsches Buch für Kinder. Richtig. Da kam mir so in den Sinn oder da drängt sich mir die Frage auf Plattdeutsch. Man hört sie ja eigentlich nicht mehr so häufig, auf dem Land vielleicht noch ein bisschen mehr als in der Stadt. Und kann man sagen, das ist eine vergessene Sprache und das ist jetzt mit dem Kinderbuch so ein Ansatz bei den Kindern. Um die Sprache wiederzubeleben?
1: Eine vergessene Sprache sicherlich nicht. Immerhin haben wir noch etwas über zwei Millionen Platschmacker. Und es gibt immer mehr Leute, die Plattdeutsch lernen wollen. Und es wird auch ganz viel dafür getan, um das Plattdeutsche auch wieder lebendiger zu machen. Insofern glaube ich, ist vergessen nicht der richtige Ausdruck. Ganz bestimmt aber vernachlässigt. Und auch okay. ein Stück weit erkannt.
0: Ja gut, der Trend ist ja da, dass äh, wieder mehr Plattdeutsch sprechen. Weil ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als wir Kinder waren, die Eltern, die sprachen alle platt. Und sobald wir dazu kamen, dann war Ruhe, dann haben sie auf Hochdeutsch umgeschwenkt. Äh, war ein bisschen schade irgendwie.
1: Und genau diese Leute, die haben es uns eigentlich die Sprache kaputt gemacht. Ja. Die haben irgendwann gesagt, nein, die Kinder sollen Hochdeutsch lernen, dann haben sie es einfacher in der Schule. Heute wissen wir, wer zweisprachig aufwächst oder überhaupt mehrsprachig, er hat es immer leichter. Damals war es eben anders. Ihr müsst für die Schule Hochdeutsch sprechen und deswegen äh, sprechen wir mit euch grundsätzlich kein Plattdeutsch mehr. Das sind aber auch die Eltern, die es jetzt sehr bedauern, dass es insgesamt immer weniger Plattschnacker gibt, also
0: ja, da, wo das woher kommt. Ja gut, selbstgewähltes Leid. Ne? Ja. Also ich finde die Idee ja ganz klasse, jetzt ein plattdeutsches Buch zu machen, gerade für Kinder. Wie kamen Sie auf die Idee, ein Kinderbuch zu machen?
1: Die Idee ist tatsächlich zu mir gekommen. Ach. <lacht> ja, das gibt's auch. Bei NR90,3 habe ich eine eigene Reihe, in der ich die einzelnen Stadtteile Hamburgs vorstelle. Und darüber habe ich mit Claudia von Holten gesprochen, die die Verlegerin ist beim amt verlag Und da sagte sie zu mir, ja Mensch, kannst du sowas nicht auch irgendwie für Kinder machen? Kannst du auch das nicht eine Kindergeschichte machen? Das war eigentlich so gut erstmal der, der Anstoß und dann bin ich so zwei, drei Tage damit spazieren gegangen und habe mir gedacht, naja, wir haben ja bei uns in Hamburg den, den Hummel und die Zitronenjette und die stehen auch noch relativ dicht beieinander. Ähm, was könnte man denn über die erzählen? Und eigentlich in dem Moment gab es schon die Idee zu Hanna und dem Hummel, eben zu dieser Geschichte, die jetzt daraus entstanden ist.
0: Das ist ja interessant. Dieses Hörbuch, jetzt bin ich schon beim Hörbuch, aber aus dieser ja. Geschichte, aus dem Kinderbuch, da gibt es ja dann parallel auch ein Hörbuch zu und dann auch eben diesen Rundgang zu den Schauplätzen.
1: Ist das nicht toll? Ja, das ist, ist, das, ist
0: der, das ist der <lacht> Hammer. <lacht>
1: also ich freue mich auch, wie jeck. Ich habe tatsächlich erst einmal diese Geschichte geschrieben und hatte dann plötzlich den Ehrgeiz, ja, das findet alles in der Hamburger Neustadt statt. <lacht> <lacht> Und dann wäre es doch toll, wenn wir einen ganzen Rundgang hinkriegen. Also hänge ich an, ganz genau zu schreiben, welche Straßen man da längs gehen muss und was es da alles zu entdecken gibt. Und eben hier sind ja auch immer mehr Figuren aufgetaucht, die sehr lebendig waren. Und ich habe so eine große Leidenschaft für, für Hörspielelemente. Und dachte, jetzt haben diese Figuren in meiner Geschichte so viel Leben bekommen. Gibt es eigentlich ein plattdeutsches Hörspiel für Kinder? Und habe nachgefragt bei Ulrike Möller, die leitet die Niederdeutsche Bibliothek in Hamburg. Und die sagte auch, nein, ich wüsste nicht. Und dann dachte ich mir, dann wird es Zeit. Ich sprach mit meiner Verlegerin und habe gesagt, du pass auf, lass uns doch ein Hörspiel draus machen. Ich gucke auch, dass wir engagierte ehrenamtliche Sprecher bekommen. Und dann werden wir das auf die Beine stellen können. Und das hat funktioniert.
0: Also ich finde das eine grandiose Idee, gerade sowas auch für Kinder zu machen und quasi spielerisch den Kiddies dann die Sprache näher zu bringen. Einfach genial.
1: Und es ist ganz, ganz toll, es sind alles, es ist kein professioneller Sprecher dabei, es sind äh, 15 Sprecher insgesamt und wir haben sogar vier Kinder dabei. diese Kinder zu kriegen, das war gar nicht so einfach, denn die können ja auch alle kein Plattdeutsch mehr, leider. Und ich habe ja. eine ganz, ganz tolle kleine Titelrolle bekommen, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Ja.
0: Die Kinder haben ja einen kleinen Vorteil. Sie lernen ja schneller als wir.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin ja da gespannt. Das Buch soll ja, äh, beziehungsweise das Buch, das Hörspiel, das soll ja alles Mitte März auf den Markt kommen.
1: Ja, Stichtag ist der 14. März. Da soll es erscheinen. Das ist übrigens der 340. Geburtstag von Georg Philipp Telemann. Und der taucht in unserer Geschichte auch auf.
0: Ah, also ich bin selber auch ganz gespannt. Also auch wenn ich kein Kind mehr bin, aber das werde ich mir auch anhören.
1: Ja, es wird toll.
0: <lacht> ja, das... Äh ja, davon gehe ich aus. Also wenn ich Sie so über das Buch und äh, über das Hirschwil reden höre, sind Sie ja richtig mit Herzblut dabei. Na.
1: Das ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Ich hab, da mhm. steckt so viel Liebe und Leidenschaft hinter. Und es ist auch so schön zu wissen, dass jeder einzelne Sprecher, der damit involviert ist, genauso viel Energie reingesteckt hat. Das macht wirklich Spaß.
0: Und wie lange haben Sie denn an dem Buch gearbeitet?
1: Durch Corona ein gutes Jahr länger. Also von der Idee bis es jetzt endlich, endlich fertig ist, sind es bestimmt zwei, drei Jahre. Wobei, als ich es erstmal geschrieben habe, ging es erstmal dann doch recht schnell. Aber die Geschichte war fertig. Plötzlich tauchte in Hamburg ein neues Denkmal für den Jungen mit dem Tüdelband auf und habe ich gedacht, naja, das kriegen wir auch noch eingebaut. Also wieder aufgedröselt, Neues reingeschrieben. Ja, aber jetzt ist es endlich soweit und die Produktion für das Hörspiel, das war ein ganz großer Produktionstag und noch ein kleiner, weil einige Sprecher nicht immer konnten. Und das war lang und das war sehr, sehr anstrengend, weil unsere Sprecherkabine, die fand bei einem Kollegen von mir statt, der das privat bei sich im, in der Wohnung eingerichtet hat. Und diese Sprecherkabine, das muss man sich vorstellen, die ist wirklich, wirklich, ich übertreibe nicht, die ist wirklich nicht größer als eine Telefonzelle.
0: Ja, der Vergleich schoss mir auch gerade in den Kopf, so von wegen eine Telefonzelle ist dann geräumig. Ne?
1: <lacht> das ist wirklich klein. Und wenn man da von morgens um elf bis abends halb acht, hat es gedauert, immer wieder Sprecher reinschleust. Und dann wissen Sie ja selbst, die Kabine muss zu sein, damit das auch alles ähm, ja. in einer guten Qualität rüberkommt. Der Sauerstoff wird ja nicht mehr da drin.
0: Nein, und die das Temperatur auch nicht geringer, ne? <lacht> Nein.
1: Das war schon anstrengend für alle.
0: Aber das ist ja auch so, wenn man jetzt überanstrengt ist, übermüdet ist, das ist ja, der kriegt man nochmal richtig so einen Schub. Ja. Das ist ja wie, ja wie kann man das vergleichen, als wenn man so einen Lütten im Tee hat.
1: Das stimmt, man dreht dann einfach nochmal auf. Ne? Ja
0: genau und äh, ich denke mal, das war auch nicht das Verkehrteste, oder?
1: Nein und es ist glaube ich auch äh, das, was ja auch die Müdigkeit, die vielleicht hätte aufkommen können, genommen hat, ist der, die Tatsache, Dadurch, dass ich keine professionellen Sprecher hatte, haben die das alle zum ersten Mal gemacht. Und dann ist man sowieso aufgedreht. Alles, ja. was man das erste Mal macht, das ist aufregend, plötzlich in ein Mikrofon zu sprechen. Und dann kriegt man gar keine Antwort. Aber <lacht> ja. immer Anweisungen, was nochmal anders, nochmal anders. Dann will die Regie auch noch das... Ganz alter Hamburger Platt, da muss ich mir eine andere Aussprache angewöhnen. Also da ist man so aufgedreht. Ich glaube, da merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht.
0: Toll. Und als alles im Kasten war, dann ja. Also ich, genau. Also ich bin <lacht> wirklich auf das Ergebnis gespannt. Muss ich sagen. Also ich freue mich auch auf den 14. März.
1: Es kann schon vorbestellt werden, direkt beim Amigitas Verlag. Und wer es jetzt schon bestellt, bekommt es auch noch zu einem Vorzugspreis von 15 Euro. Später 19,90 Euro.
0: Dann werde ich den Link doch unten in der Beschreibung äh, mit platzieren. Ja, Bitte. Vielen Dank für den Hinweis. Vielen <lacht> ja, Dank. Ja, also dieses Hörbuch und das plattdeutsche Ach, Hörbuch, ja, Hörbuch, Hörspiel.
1: Also es ist ein Buch mit, mit, mit Hörspiel, mit
0: Hörspiel ja. und
1: es ist nicht nur plattdeutsch, die Hochdeutschen haben auch eine Chance. Wir haben in Wahrheit zwei Hörspiele produziert. Wir haben die gleiche Geschichte einmal auf plattdeutsch produziert und dann noch einmal auf hochdeutsch.
0: Ah, okay. Und man
1: kann in dem Buch die Geschichte auch noch nachlesen und dazu gibt es dann auch Informationen über all die Figuren, die da auftauchen, was es wirklich mit denen auf sich hat. Also lerne etwas über die Zitronenjette, über Georg Philipp Telemann, über Ludwig Wolf, über den Hamburger Hummel selbstverständlich. Habe ich noch jemanden vergessen? Nachlesen, kaufen, nachlesen. <lacht>
0: Genau, das ist dann sozusagen für die Zugereisten mit Untertiteln.
1: Ganz genau.
0: <lacht> Nach diesem Projekt, ist da schon ein Folgeprojekt in Planung in Sachen Plattdeutsch?
1: Ich habe etwas im Kopf, aber genau da bleibt es auch erst einmal.
0: <lacht> ja, dann, dann warten wir wieder, bis die bis Idee es, zu Ihnen es kommt. Ne? Wird
1: und es wird nicht für Kinder sein, Das wird dann ins genaue Gegenteil äh, schlagen. Es, äh, ich möchte einen alten Kriminalfall der Hamburger Geschichte.
0: Das ist also ja auch schon Eine
1: spannend. ganz andere Geschichte und das dauert lange, weil da noch viel, viel Recherche hintersteht. <lacht>
0: ja. ja, es gab ja auch mal einen einzigen plattdeutschen Tatort, der hier bei uns oben in der Gegend auch gedreht wurde. Ich weiß nicht, kennen Sie den? Ja, nicht, nicht. ja. ja oh. den, den hat damals Elke Löwe geschrieben. Die wohnte hier in Osten, äh, an der Rönne. Die hat da mal, ich weiß es gar nicht, irgendwann in den 80ern muss das gewesen sein.
1: Kann man den, den noch irgendwo sehen?
0: Ich meinte, der ist noch in der Mediathek irgendwo bei YouTube da zu finden.
1: Da suche ich ja gleich mal nach. Ja,
0: ich habe jetzt den Titel nicht im Kopf. Der ja,
1: das wird man doch finden. Der,
0: der ist mit Sicherheit noch da, ja. Ja, das ist also... Der, okay. war, der, war, der war zwar ein bisschen dröhlich, aber war nett.
1: Ja, gut, okay. Man ja, freut sich das, ist,
0: das ist ja so, wie man hier in der norddeutschen Tiefebene so ist. Ne? So. Ja, Ne? Wortkark und platt. Ja gut, <lacht> andere Geschichte. Aber Sie machen hier ja noch mehr in Plattdeutsch. Das ist ja nicht nur jetzt die Kindergeschichte. Da gibt es noch diesen Plattdeutschen Freitag mit verschiedenen Gesprächspartnern.
1: Das ist richtig. Ähm, der Plattdeutsche Freitag, der ist auch aus einer Community in den sozialen Medien heraus entstanden, insbesondere bei Instagram, aber mittlerweile auch Facebook. Immer am Freitag sprechen alle, die Plattdeutsch sprechen können, in ihren sogenannten Stories. Platsch und erzählen was. Da sind schon tolle Sachen darum gekommen. Es wurde schon gerappt. Es wurde gedichtet. Es wird immer wieder von dem jeweiligen Arbeitsalltag der betreffenden Person erzählt. Also das ist eine ganz, ganz spannende und lebendige Community. Ich selbst habe einen YouTube-Kanal, bei dem ich ins Leben gerufen habe, die verrückten Vier durch, weil es wirklich ziemlich bekloppte Feiertage gibt.
0: <lacht> <lacht> ich habe mir ich habe mir einiges auch schon angeguckt.
1: Und die behandle ich da herzlich gerne.
0: Ja, das, sind, das ist jetzt so. Da würde ich jetzt gerne was mit reinnehmen wollen, aber wir machen ja einen Podcast und kein Video, also fällt das schon mal flach. Ja. Also, also verweisen wir wieder auf den YouTube-Kanal und ja, packe ich dann auch unten in der Beschreibung mit rein.
1: Das würde mich sehr freuen, na klar.
0: Jo, und dann kriegen wir das auch hin. Ja, Jetzt hatten wir eigentlich gehofft, dass wir noch einen Sprecher mit in unsere Runde aufnehmen können, aber der ist noch unterwegs und hat es scheinbar nicht geschafft. Mhm. Dann machen wir nochmal eine andere Geschichte draus. Das ist nämlich unser lieber Dirk Tiedemann, ein waschechter Osterländer und der ja auch eine Sprachrolle in dem Hörspiel hatte und da auch ganz stolz drauf war, so wie er mir erzählte. Er hat mir ja. so eine Sequenz auch mal vorgespielt. Ich habe ihn so professionell in so einem Studio hört, das er sich ja ganz anders an, als wenn man sich so gegenüber sitzt. Na, da musste man tatsächlich zweimal hin und ist er das?
1: Ja, 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 das stimmt. Und es war für ihn auch etwas anderes. Musste ich musste ihm auch ein paar Mal sagen, Achtung, du bist jetzt hier nicht der Redner. Ja. Du, bist, du, du, du spielst hier eine Rolle. Du musst schon auch ein bisschen spielen. Ja und, und in Lauten, aber er hat ja auch einfach eine, eine tolle Stimme und er ist unser Telemann.
2: Mein Name ist Georg Philipp Telemann und ich go nicht nur in Fasching hin. Das ist die führende Melodie von minetit, der Barock Fasching. Hm. Was ist? Wollt ihr die Momente einkicken na, ein du? sieht das ja nur just nicht gut. Ja, das ist wahr. Das ist ja auch bloß ein Museum, was die Lü hier für mich inrichtet. Hebt. Du kriegst hier einen Bach über mein Leben und meine Arbeit der Musik zu weiten. Und das ist gar nicht mehr so min habe ich da mehr Musikstücken streifen als mit beiden Kollegen Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach zusammen, die beiden Vorgangen. Ob bei zu 3000 Sasshundert Kompositionen habe ich da bracht. Das muss mir erstmal ein No-Mo. Mhm. Ich finde,
1: das passt wie gespuckt.
0: Das passt, ja. Ja, es gibt Rollen, die sind dann einfach, äh, ja, ne? passt.
1: Ja, er hatte ja auch dieses Volumen in der Stimme. Telemann ja. war nicht ganz schlank, Dirk ist es auch nicht. Und das kann man eben halt auch hören. Und das ist ganz schön.
0: Ja, ja dann äh, freue ich mich tatsächlich auf den 14. März. Ja, Sie kommen ja nun, Frau Brunnert, aus Hamburg. Und das Osterland ist ja im Speckgürtel der Hansestadt. Haben Sie denn das Osterland schon mal besucht?
1: Ehrlich gesagt, nein, aber ich werde es
0: nachholen. Das unbedingt, weil wir haben hier ja auch viele Highlights und hier wird auch viel platt geschnackt. Und eine kleine Radtour auf dem Osterradweg ist zum Beispiel auch ganz toll. Oder eine Tour mit der Schwebefähre. Sehr, ja, sehr gerne. Da gibt es bestimmt auch Inspirationen für ein neues Kinderbuch. <lacht>
1: Also, wenn Sie mich bisher nicht gekriegt hätten, aber jetzt auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich, ich komme sehr, sehr gerne ins Ostseeland und äh, mache da mal Ausflüge hin.
0: Ja, ist, ist ja wenn nicht weit. Ist. Nein. Nein, wirklich nicht. Zum Beispiel der Landkreis Harburg gehört ja schon zum Einzugsgebiet der Oste.
1: In der Tat, ja. In stimmt. der
0: Tat, ja. Der letzte Zipf, Der letzte Zipfel Richtung Lüneburger Heide.
1: Ja, ja, ja. Also so gesehen, könnte ich sagen, habe ich natürlich schon mal die eine oder andere Ecke davon kennengelernt.
0: Gut, und somit passt das wunderbar wieder in unserem Osterland-Podcast rein. So. Da, da haben wir den Bogen geschlagen. Wunderbar.
1: Haben wir das auch geschafft.
0: Genau. Ja, äh, was hatte ich noch? Eins habe ich hier noch. Werbung haben wir gemacht für das Buch. Dafür, eigentlich sind wir ja kein Werbekanal, aber für so ein Projekt, gerade Platt für Kinder, ja. das, das muss, das ist einfach Pflichtprogramm. Das muss hier rein unbedingt, damit wir dann die Stange hochhalten für unsere Kiddies, damit dann die niederdeutsche Sprache nicht ausstirbt. Ja. Haben Sie denn noch einen Wunsch in Sachen Plattdeutsch oder einen Aufruf? Oder oder ja. <lacht>
1: Schnappt, schnappt mehr platt, ihr, die ihr es noch könnt, ihr, ihr Eltern und Großeltern. Sprecht mit euren Kindern und Enkelkindern platt. Irgendwann werden die es euch danken. Wenn es denen jetzt vielleicht gerade noch albern vorkommt, aber ich habe es bisher immer erlebt, irgendwann im Erwachsenenalter sind sie dann doch für jeden Satz, den sie mitbekommen haben, dankbar. Und es erweitert den persönlichen Sprachschatz. Man entdeckt in so vielen anderen Ländern doch immer wieder Parallelen zu unserer Sprache.
0: Das stimmt. Schmerz das ist
1: platt.
0: <lacht> Das ist ein tolles Schlusswort. Aber ich glaube, das eben mit den anderen Ländern, das muss ich noch mal eben ein bisschen aufgreifen, weil es gibt wirklich Parallelen, wenn man so unterwegs ist, sei es nun in den Niederlanden oder in England. Also ich sehe das auch. Ich bin ja hier auch als Fährmann auf der Fähre unterwegs. Und wenn wir dann die ausländischen Gäste da haben und die dann anfangen, Holländisch zu schnacken oder auch Englisch oder ein Kauderwelsch aus beiden mit uns versuchen zu erzählen. Und da erkennt man doch tatsächlich äh, plattdeutsche Parallelen und das funktioniert dann auch ganz gut, sich mit den Holländern in Holländisch zu unterhalten.
1: Absolut. Also wenn Hauptsinn. ich die Holländer höre, habe ich auch immer das Gefühl, ich kann Holländisch. Das ja. Ist mit dem Plattdeutschen so verwandt. Ja. Ich habe aber auch einen Zeitungsartikel mal zugeschickt bekommen in Luxemburgisch. Gut, das ist ein sehr kleines Land. Ich konnte es aber gut lesen, weil so viel Verwandtschaft auch da zum Niederdeutschen auftaucht. Ja. Ganz viel Schwedisch äh, ist mit, mit dem Niederdeutschen verwandt. Ähm, in Dänemark findet man auch die sprachliche Verwandtschaft. Also deutsch ist schon international.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: Aber gerne. Wir sehen uns dann im Osterland und dann viel Erfolg mit dem Kinderbuch, mit dem Hörspiel und auch viel Spaß bei den Rundgängen.
1: Oh ja, vielen Dank.
0: Die werden Sie doch selber machen, oder?
1: Aber natürlich.
0: Und auf Platt. Und auf Platt.
1: Und auf Platz. Ja,
0: wunderbar. <lacht> vielleicht komme ich, ja meine Kinder sind schon ein bisschen größer, aber äh, mal sehen, vielleicht kriegen wir es hin.
1: Ich bin mir sehr sicher, die Geschichte ist auch was für die Größeren. Ich habe da ein paar kleine Gags drin versteckt, die sind nur für die Großen.
0: Alles klar. <lacht> die, ab, die Gags ab 18, ne?
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, dann nochmal, Frau Brunhart, ganz herzlichen <lacht> Dank. Wie gesagt, viel Erfolg und vielleicht hören wir uns hier mal wieder bei Holöver dem Ostland-Podcast.
1: Sehr gerne, jederzeit wieder. Vielen Dank.
2: <lacht> jo, tschüss. <lacht>
1: tschüss.
2: <lacht> Osterland. Komm, mach mit.